1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولة نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا الحديث الذي هو آخر حديث يعني في كتاب الأيمان والنذور من العمدة عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. أنا عن عن ثابت من الضحاك رضي الله تعالى عنه. وكان من با... من با... من بايع با... با... رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذه منقبة وفضيلة لمن حصلت له وهي أن يكون بعض الصحابة ممن حصل ممن ممن, ممن ممن هم من اهل هذه البيعه العظيمه التي هي بيعه الرضوان والتي كانت في الحديبيه في السنه السادسه وقد جاء في فضلهم حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد بايعه تحت الشجره ولهذا من كان حضرها فانه يذكر لكونه من أهل هذه المنقبة كما أن من كان من أهل بدر يذكر لأنه من أهل هذه المنقبة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكفي كل واحد منهم شرفا ونبلا أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ولكن بعضهم يذكر له بالإضافة إلى الصحبة شرف آخر وشرف زائد وهو كونهم من تحت الشجرة أو من من شهد بدرا ومن الصحابة من شهد بدرا وباعتها الشجرة ومنهم من حصل له هذه دون هذه أو هذه دون هذه وعلى كل هي منقبة عظيمة تذكر أو يذكر صاحبها وتضاف ويضاف إليه ذلك الوصف العظيم وهو زيادة منقبة إلى منقبته يعني كونه صحابي ومع كونه صحابي كان ممن من بايع تحت شجرة قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من حلف بملة غير الاسلام من, من حلف
0: على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا
1: من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال بأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما إلى ذلك من العبارات بأي ملة من الملل يعني يريد أن يؤكد ذلك الخبر الذي قاله بكونه بقوله هو يهودي أو نصراني إذا كان إذا لم يكن كذا وكذا أو كان كذا وكذا قال فهو كما قال يعني ان اثم ذلك وخطر ذلك يعني عظيم ويناله مغبه ذلك وتبعه ذلك يعني يكون يعني على مله غير مله الاسلام وهذا اذا كان اذا كان قصد بقوله هذا انه ونوى انه بهذا الوصف وانه يهودي او فهذه رده عن الاسلام. وأما إذا كان قال ذلك من باب التأكيد وأن هذا من باب الاستبعاد لأن يكون حصل منه ذلك ويكون كاذبا متعمدا فأيضا هو كما قال يعني في خطورة ذلك الأمر. وبعض أهل العلم قال إن مثل هذا هذه اليمين أنها تكفر. ومنهم من قال إنه لا كفارة لها. ولا شك أن اليمين التي تكون بهذه هذه الطريقة وبهذه الكيفية أنها لا عبرة بها ولا قيمة لها. فلا فلا, فلا كفارة بها وإنما كفارتها التوبة. التوبة إلى الله عز وجل من هذا الكلام القبيح وهذا الكلام السيء الذي هو في غاية السوء وفي غاية السقوط وفي غاية الخبث. فهو كما قال ويش
0: ومن قتل نفسه بشيء عذب به ومن
1: قتل نفسه بشيء عذب به. من قتل نفسه بشيء عذب به معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل غيره ولا يقتل نفسه ونفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء وإنما هي لله عز وجل ولا يتصرف فيها إلا وفقا لما شرع له ولما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقال إنه إذا قتل نفسه معنى ذلك أن هذا حقه وأنه أتلف حقه وأزال حقه وإنما النفس هي ملك لله عز وجل وليس له أن يتصرف في ملك الله عز وجل بشيء لم يشرحه الله سبحانه وتعالى و ومن قتل نفسه بشيء عذب به فإذا كان قتل نفسه بالسم يعذب بالسم في نار جهنم ومن كان قتل نفسه بالتردي من شاهق، فإنه يعاقب بذلك. ومن كان قتل نفسه بحديدة أو أو بسكين أو بسيف أو ما إلى ذلك، فإنه يعذب به يوم القيامة. يعني معناها الجزاء من جنس العمل، فكما أن عمله في الدنيا أنه قتل نفسه بهذا بهذا النوع من ما يقتل به، فإنه يعذب به يوم القيامة. وقد جاء في 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 حديث آخر. ما يبين ذلك أن من أكل قتل نفسه بسم فيأتي يوم القيامة يتحسى ذلك السم في نار جهنم ومن قتل نفسه بسقوطه من شاهق فإنه يأتي وهو كذلك في نار جهنم يعذب بسقوطه من مكان مرتفع وكذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يأتي يجأ نفسه بتلك الحديدة في نار جهنم ف آه قوله من عذب من قتل شيئا عذب به هذا كلام عام ولكن جاء له امثله في بعض الاحاديث ومن هذا الحديث الذي ذكرته وهو في الصحيح وفيه القتل بالسم والقتل بالحديده والقتل بالسقوط من شاهق نعم.
0: وليس على رجل نذر فيما لا يملك.
1: وليس على على, على, على ابن ادم وليس على
0: رجل وليس
1: على رجل نذر فيما لا يملك. وليس على رجل وكلمة رجل هنا لا مفهوم لها يعني معناها أن المرأة يحصل في الحكم بل الحكم للرجال والنساء ليس لرجل ولا لمرأة النذر فيما لا يملك ينذر يعني بشيء لا يملكه وإنما هو ملك لغيره أو ليس ملكا له فينذره فإن هذا ليس له ذلك وإنما ينذر في الشيء الذي يملكه والشيء الذي له قدرة عليه مما هو داخل تحت ملكه هذا هو الذي ينذره، اما ان ينذر شيئا لا علاقه له به ولا دخل له فيه وليس من ملكه وانما هو من ملك غيره فلنقول لله علي اما ان حصل كذا ان ان فلان ان عبد فلان عتيق او ان او ان كذا كذا فهذا ليس له ذلك وإنما يكون ندره في شيء الذي يملكه نعم
0: وفي رواية ولعن المؤمن كقتله
1: وفي رواية اللعن المؤمن كقتله القتل معروف أنه أمر خطير وأنه شديد وعظيم وهذا فيه بيان التمثيل يعني أن القتل شأنه خطير وعظيم لأنه شبهه بالقتل وكما أن القتل يعني شأنه عظيم وخطير فإن القتل يكون مثله وإن لم يكن مساويا له ومماثلا له لأن لأن هناك تفاوت ولكن كونه يمثل بالقتل يعني يدل على على خطورته وعلى شدته وعلى عظم شأنه نعم
0: ومن وفي روايه ومن ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة
1: ومن دعا دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة يعني سواء كان دعوة في مال أو في جاه أو في في نسب أو في علم أو في غير ذلك من الأشياء التي هو كاذب فيها فإن ذلك لا يفيده شيئا وإنما يكون سببا في حصول القلة وحصول الذلة له
0: قال رحمه الله تعالى باب النذر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك
1: ثم ذكر يعني باب النذر والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل هو الذي يلزمه نفسه بها وليست لازمته له بها استجاره وانما لزمته لازمت بالزامه نفسه اياها ف والنذر الوفاء به اذا وجد محمود وممدوح واهله محمودون وممدوحون كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر واما حصوله وفعله في البدايه فانه مكروه ولا ينبغي للإنسان أن ينذر لأنه لو نذر قد يكون عند التنفيذ يثقل عليه ذلك وتثقل عليه العبادة فيؤديها بعدم ارتياح وعدم انشراح صدر أو كذلك يعلق النذر على حصول شيء فكأن فيه معاوضة أنه لا 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 يعبد الله إلا إذا حصل له هذا العوض فهو مذموم ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير ولكنه إذا وجد وكان طاعة بد من الوفاء به وكان طاعة لله عز وجل فلابد من الوفاء به والنذر يكون مطلقا ويكون مقيدا بشيء يعني مقيدا بيقول ان شفى الله مريضي لله علي ان شفى الله مريضي ان اذبح ناقه او اذبح او اتصدق بكذا وكذا او ان اصوم كذا وكذا هذا نذر معلق وهذا يعني معناه عباده مربوطه ومنوطه بحصول شيء له يعني معناه أنه لا يقدم على العبادة أقداما وإنما يقدم عليها إذا حصل له كذا فكان فيه أنه لا يعمل إلا بعوض وأنه لا يتقرب الله عز وجل الا بعوض يحصل له من الله عز وجل وهو شفاء مريضه ليعمل هذا العمل ثم مع ذلك لو نذر فإنه عند التنفيذ يثقل عليه ذلك ويبحث يعني ويستفتي عن أمور مخارج يتخلص بها من الوفاء بالنذر يتخلص بها من الوفاء بالنذر ويكون مطلقا بدون قيد مثل هذا الحديث الذي معنا وحديث عمر رضي الله عنه نذر في الجاهليه ان يعتكف ليله في نفس الحرام فان هذا ليس مقيدا بحصول شيء ليس مقيدا بحصول شيء بل هو مطلق ومع كون النذر يكون مطلقا الا انه لا ينبغي الانسان اذا اراد العباده ياتي بها بدون نذر والمحذور في ذلك ما أشرت إليه وهو أنه قد يثقل عليه بعد ذلك التنفيذ ألزم نفسه بشيء ثم عند التنفيذ يصعب عليه أداء ذلك وإذا كان مقيدا بحصول منفعة له فهذا أسوأ وأسوأ وكل منهما يعني قد يحصل فيه ثقل على النفس فتكون الإنسان يعد عباده غير منشرح لها وغير مرتاح لها عمر رضي الله عنه يقول انه نذر في الجاهليه ان يعتكف ليله في المسجد الحرام. وهي بعض روايات انه جاء انه يوما و و ويمكن ان يجمع بينها بان يقال انه يوما وليله فتذكر الليله ويتبعها اليوم او يذكر اليوم ويتبعه الليله. او يذكر اليوم ويتبعه الليله. وهذا يعني جاء في القران يعني مثل ذلك. فان فان زكريا عليه الصلاة والسلام آآ جاء, آآ جاء آآ ثلاثه ليال سويه ثلاثه ايام الا رمزه فذكرها بالليالي وتتبعها ليالي وذكرها بالايام وتتبعها وتتبعها الليالي وفي الحديث دليل على ان على ان الاعتكاف يكون لا يلزم فيه الصوم لان الليل لا صوم فيه لان الليلة ليس محل للصيام وقد اعتكف ان ينذر او ان او ان يعتكف ليله فيعني بالنسبه لليوم يكون فيه صيام ويكون بدون صيام وبالنسبه لليل ليس محل للصيام وبالنسبه لليل ليس محل للصيام فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يوفي بنذره لانها عباده نذرها وهي طاعه ثم يعني يعني امره النبي بأن ينفذها في حال كونه مسلما، لما اسلم ينفذها لانها قربه ولانها طاعه فيؤدي هذه العباده لكنها لكن الكافر لو لو نذر ان يعني يعتكف وهو في حال كفره لا ينفعه لو لو اعتكف لانه لا ينفعه اي عمل الا مع الاسلام. وبدون الإسلام كما كان الله عز وليل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, عمل فجعلناه هباء منثورا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها ولكنها لا تقبل منهم الفروع إلا تبع للأصول إذا وجدت الأصول ويؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع ويكون النتيجة هو تفاوتهم في الإثم وتفاوتهم في الدركات في النار كما أن المسلمين يتفاوتون في الجنة في الدرجات، فالكفار يتفاوتون في النار في الدركات. نعم.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل.
1: ثم ذكر هذه الحية بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. نهى عن النذر لما يترتب عليه من المحاذير وهي كون الإنسان لا يعبد الله أو يتقرب إلى الله إلا بمعاوضة بأن يقول إن شاء الله مريض حصل عملت كذا سمت أو صليت إن النذر لا يأتي بخير وإنما يعني يستخرج به من البخيل البخير الذي لا يخرج الصدقه تطوعا بشرع الصدق وانما يعلق يعلق الصدقه بنذر ان شفى الله مريضي تصدقت بكذا فهو لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وانما يستخرج به من البخيل ولكنه اذا نذر الانسان وجب عليه الوفاء به ويؤجر على ذلك ولكن هذا يدل على النهي عن ان ينذر الانسان وإذا أرد الإنسان العبادة يأتي بها ابتداءا وبدون تعليقها بشيء وبدون ربطها بشيء وإنما يأتي بها ابتداءا منشرحا بها صدره طيبة بها نفسه لا يكون معلقا بذلك بشيء فيكون كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن البخيل يستخرج به بالنذر يستخرج منه بالنذر بالنظر لأنه لا يقدم على العبادة ابتداء والصدق ابتداء وإنما ألزم نفسه بشيء فاستخرج منه بسبب هذا الإلزام نعم
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عقبه بن عامر ان أخته نذرت ان تمشي الى بيت الله الحرام يعني ماشيه يعني حافيه يعني غير راكبه يعني وانما ماشيه حافيه فأمرته ان يسال ان يسال, لها, يسأل يستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكانها يعني رأت أن في ذلك ما شق عليها وأن في ذلك ما ضر عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي والتركب يعني معنى ذلك أنها يمكن أن تركب وتجمع بين المشي والركوب ولم يقل لتركب يعني فيدل على أن المشي لا يجوز وأنها يلزمها الركوب وأنه ليس لها أن تمشي وإنما قال لتمشي والتركب يعني معناها ان لها ان تمشي ولكن تركب ولا تعد نفسها بالمشي وتشق على نفسها بالمشي وانما تركب وتمشي ولم يقل لتركب ولم يذكر المشي بمعنى انه لا يجوز لها ان تمشي وانما عليها ان تركب فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ان هذا الذي يضرها ان انها تركب وأنها تسلم من هذا الضرر وأنها لها أن تمشي وليس متعينا عليها أن يكون الحكم هو الركوب دون المشي لأن مسافرين كما هو معلوم يركبون ويمشون يعني يركبون ويمشون في بعض أحوالهم راكبين وفي بعض أحوالهم ماشيين فهو يركب ويمشي فكذلك أرشدها صلى الله عليه وسلم أن تكون كذلك أن تكون تركب وأن تمشي ولا ولم يعين لها الركوب فقط دون المشي، نعم.
0: وحينئذ عليها الكفارة
1: هو الذي يظهر، لا يهرن عليها الكفاره لانها لانها يعني لم يتحقق الشيء الذي نذرته. وكفاره النذر كفاره يمين.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقضيه عنها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن سعد عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعدا
0: ان سعد بن عباده
1: ان سعد بن عباده سيد الخزرج رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان لامه فقال عليه السلام يقضي عنها وهذا يدل على ان 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 النذر يقضي يقضى, يقضي عن الانسان يعني اذا نذر ان يحج يحج عنه او يعتمر يعتمر عنه اذا نذر ان يصوم يصام عنه إذا نذر أن يتصدق يصدق يتصدق عنه. وأما الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد. لا يصلي أحد عن أحد. وإنما يعني في في, في فيما يتعلق بهذه الأشياء التي يعني تدخلها النيابة وجاء ما يدل على حصول النيابة بها لأن يعني الحج جاء ما يدل على النيابة فيه، والصوم جاء ما يدل على النيابة فيه، من مات وعليه صيام هو وليه. وكذلك الصدقة جاء ما يدل على الصدقة للأموات والحاصل أن الأموات إذا نذروا شيئا تدخله النيابة أو تكون فيه النيابة فإنه فإنه يؤدى عنهم أو يؤديه عنهم قريبهم أو غير قريبهم يؤديه عنه من كان من أقربائهم أو من ليس من أقربائهم وهو يدل على أن النذر يقضى عن الميت ولكنه ليس بلازم ليس بواجب على قريبه أن يقضي عنه ولكن له ذلك وينبغي له ذلك وأما اللزوم فإنه لا يلزمه نعم
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
1: ثم ذكر حديث كعب من عجرة كان من مالك رضي الله عنه وهو في قصة اه توبة الله عز وجل عليه وقد اه هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر ذلك خمسين ليلة وأنزل الله في فيه وفي صاحبيه آية تتلى في كتاب الله في سوره التوبه وعلى الثلاثه الذين خلقوا الايه فإنه باقت فانهم ضاقت بهم الارض بما كما قال الله عز وجل ولما تاب الله عليهم ونزلت توبتهم في الكتاب العزيز فرحوا فرحا شديدا وكان من فرح كعب رضي الله عنه ان قال انه ينسلخ من كل ماله انه ينصرف كل ماله صدقه لله ورسوله يعني صدقه لله عز وجل تصرف فيما يرضي الله ورسوله او تكون في يعني فيما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليست الصدقه انما يتقرب بها الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يتقرب بها الى الله عز وجل فالعبادات كلها لله ولكن الذي للرسول صلى الله عليه وسلم كونه يصرفها في فيما يرضي في لها ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك علي عليك بعض مالك فإنه خير لك أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك لأن كون الإنسان يتجرد من ماله كله ويعطيه لغيره ثم يبقى هو نفسه وكذلك من يعوله يعني في فقر وفي حالة شديدة يعني لا ينبغي له أن يفعل ذلك وإنما عليه أن ينفق على نفسه وأن يعني ينفق على من يعول وكذلك يتصدق يعني بشيء من ماله دون تحديد وتقييد وإنما يجمع بين هذا وهذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له وإنما قال أمسك عليك بعض مالك يعني وأنفق بعض مالك فيصرف هذا الذي يمسكه في نفقته ونفقته من, من يعوله نعم
0: خاله في باب النذر
1: ما يعني ليس فيه ذكر النذر ولكن ذكر يعني شيء فيه تقرب الله عز وجل بحصول أمر عظيم وهو توبة الله عز وجل عليه فهو ليس واضحا في النذر ولكن يعني ألزم نفسه أو أراد أن يلزم نفسه بالخروج من ماله والرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقره على الخروج من ماله كله وإنما أقره على أن يفرج شيئا منه ويبقي شيئا منه فيكون فيكون له شبه بالنذر بهذا الإعتبار لأن الناذر نذر شيئا معينا ألزم نفسه به وهذا نذر وهذا ألزم نفسه أو قال إن من توبة الله عز وجل عليه أو من شكره لله عز وجل على توبة الله عليه أن ينخلع من من ماله فليس بنذر ولكن في شبه بالنذر نعم
0: لو نذر شخص بهذا الصيغة أن ينخلع من مال نذر لله عهد علي أن أتصدق بمالي كله
1: والله الذي يبدو انه مثل ما قال في هذا الحديث يعني انه اه انه اه يخرج يعني اه اذا كان اذا كان عنده يقين وعنده يعني توكل على الله عز وجل وليس عنده ضعف وليس عنده فهذا يمكن مثل ما احبه على ابو بكر رضي الله عنه اما اذا كان يترتب على ذلك مضره وليس عنده اليقين الذي يكون اه مثل مثل ما حصل لأبو بكر رضي الله عنه فإنه يمسك يمسك من ماله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا إلى ذلك
0: قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
1: ثم ذكر باب القضاء القضاء هو هو الأخبار بالحق مع الإلزام به مع الإلزام به يعني يخبر بالحق ويلزم به والفتوى تتفق مع القضاء في الجملة الأولى وهي الإخبار بالحق ولكنها تخالفه بأن القضاء إلزام مع مع الإخبار بالحق إلزام والفتوى إخبار بغير إلزام. الفتوى هي الإخبار بالحق بغير إلزام من به لأن المفتي ما يلزم أحد سئل فأجاب وأما القاضي فإنه يعني يبين الحق ويلزم به ويفصل بين المتخاصمين في قضائه فيعطي الحق لهذا دون هذا فالقضاء ف ف ف ف ف ف ف هو الإخبار بالحق مع الإلزام به وفصل الخصومات بين الناس واللفتة هو الإخبار بالحق من غير إلزام به ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد وفي لفظ من عمل, من عمل عمل ليس عليهم رأيه رد اللفظ الاول متفق عليه رواه البخاري ومسلم من احدث في امرنا هذا ما نفرد هذا متفق عليه وهو مطابق لما في العمده مطابق يعني لما لما في العمده من جهة ان صاحبها اشترط ان يكون صحيحا متفقا عليه فهذه الجمله الاولى متفقا عليها اما الجمله الثانيه فليست متفقا عليها وانما هي من افراد مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد هذا من افراد مسلم وليس من, من من مما اتفق عليه البخاري ومسلم. اما الجملة الاولى فقد اتفق عليها البخاري ومسلم. والجملة الثانية اعم من الاولى. الجملة الثانية اعم من الاولى، لان الجملة الاولى فيها ان من احدث فهو مردود عليه احداثه. لانه هو الذي احدث. واما الجملة الثانية فهي اعم من الاحداث. يعني من عمل عملا ليس عن مرد سواء كان هو الذي احدثه او مسبوق الى احداثه ولكنه تابع من احدثه وكان يعني يدخل تحتها من احدث الشيء كما هو شان الجمله الاولى ويدخل تحتها شيء ليس في الجمله الاولى وهي ان يكون مسبوقا الى احداثه ولكنه متابع لمن احدثه من عمل عملا ليس عن مرد سواء كان هو المحدث له او متابعا لمن أحدثه أما الجملة الأولى فهي في الإحداث فقط من أحدث في أمرنا هذا ليس ليساً ورد وهذا الحديث يعني حديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وهو يدل على أن كل شيء يعني أتي به سواء كان محدثاً أو معمولاً معمولاً به وقد سواء كان محدثاً أو مسبوقاً للإحداث فإنه مردود عليه فإنه مردود على صاحبه وهو يدل على أن من أتى بالشيء على وفق الشرع فهو مقبول ومعتبر ومن أتى بالشيء على خلاف الشرع فإنه مردود على صاحبه ورد بمعنى مردود رد بمعنى مردود ويدل على أن أن ما ترتب على 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 على, 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 على الإحداث أو على العمل الذي على خلاف الشرع يترتب عليه أنه يرد ولا يعني يثبت ومن أمثلة ذلك ما سبق مرة في حديث العسيف الذي قال أبوه إنه أخبر بأن على ابنه الرجم فافتداه بمئة من الغنم وبوليده فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك لانه اخذ يعني على وجه غير مشروح وصلح اتفق عليه على وجه لا يسوغ ف فرده عليه يعني رد الغني الغنم المئه والوليده الى الى والد العسيف الذي دفعها صلحا بفديه لظن ظنه وانه اخبر اخبره من ليس عنده علم وإنما عنده الجهل، فافتدى ولده بهذا المقدار فهذا باطل لأنه على خلاف شرع ولهذا رد ولهذا الوليدة والغنم رد عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم
0: إذا ذكره في باب القضاء
1: ذكره في باب القضاء هو أن يعني من حصل منه القضاء بخلاف الشرع فإن قضاءه مردود ومنقوث
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت هند دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك
1: هذا الحديث أورده المصنف في كتاب القضاء وفي باب القضاء وهو الحقيقة هي ليس من القضاء وبعضهم قال إنه يتعلق بالقضاء ولكن الصحيح أنه هو من الإفتاء أنه في الإفتة وليس في القضاء لأنها استفتت والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها ولم يكن هناك خصومة يعني حتى يكون قضاءً، لأن ما حصل الخصومة بينه وبين أبي سفيان حتى يحكم على أبي سفيان ويحكم لها ويحكم عليه وإنما هي استفتت وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سؤال من, من, من مستفتية من جانب واحد والطرف الثاني ليس له لم يكن حاضرا ولم يكن يعني يدخل معها في خصومة وإنما هو استفتاء فأدخله بكتاب القضاء لأن بعض العلم قال إنه يتعلق بالقضاء ولكن هو هو أوضح وأبين ما يكون في الاستفتاء وليس في القضاء جاءت هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني وفي قولها رجل شحيح يعني هذا معلوم هذا من الكلام الذي لا يرضاه من يقال فيه وهو من الغيبة ولكنه إذا حصل عن طريق القضاء أو عن طريق الاستفتاء أو عن طريق المشورة أو ما إلى ذلك فإن ذلك جائز وسبقا أن مر بنا الحديث الذي فيه أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له وأن 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 هذا يعني فيه استشارة والمستشار يجيب بما فيه المصلحة وما فيه الحق لمن استشاره وإن كان لا يعجب من قيل فيه ذلك الكلام فهو مما يخرج من كونه مما, مما يخرج من ان يكون غيبه محرمه ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني فقال أه ولا, ولا 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 يدخل علي إلا ما ولا يدخل علي إلا ما أخذته بغير علمه يعني معناه انه يكون عندها له نقود وعندها لها مال وهو لم يعطيها ويقول خذي هذا المقدار وإنما تأخذ من من ماله ما يكفيه ولدها فالرسول سلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف يعني من غير أن يكون هناك إسراف ومن غير أن يكون هناك زيادة وإنما يكون فيما هو معروف وفيما فيه الكفاية بدون توسع وبدون إسراف يعني وزيادة وانما بالمعروف الذي هو يكون لمثل لمثلها ومثل اولادها يعني فيما يعني يكون فيه مقدار مقدار النفقة. وهناك مسألة يسميها يعني اهل العلم مسألة الظفر وهي ان الانسان اذا كان له دين على انسان ثم ظفر بمال له ثم ظفر بمال له فانه يأخذ حقه فإنه يأخذ حقه من هذا الذي ظفر به وإلا لم يعطيه إياه وإن يعطيه إياه هذه يسمونها مسألة الظفر وهند يصدق عليها ذلك لأن أبا سفيان عليه حق لها ولولدها ولم يعطها ولكنها ظفرت بماله وكان في حوزتها وقبضتها فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ حقها وهما يكفيها ويكفي ولدها بمعروف
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتي الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليحملها او يذرها.
1: ثم ذكر حديث مسلمه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبه خصم يعني اصوات يعني متداخله يعني حول حجرته يعني يعني خصوم يعني يتكلم بعضهم مع بعض فسمع الجلبه وهي الاصوات المتداخله التي تدل على المنازعه والمخاصمه فالرسول خرج اليهم ليفصل بينهم وقال عليه الصلاه والسلام انما انا بشر انما انا بشر يعني مثلكم في البشريه وأن وانه لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عليه والله لا يطلعه على كل غيب والله لا يطلعه على كل غيب وانما الذي اختص بعلم الغيب على الاطلاق هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على كثير من الغيوب واخفى عليه كثيرا من الغيوب، اطلعه الله على كثير من الغيوب، واخفى عليه كثيرا منها. فاخبر عليه الصلاه والسلام انه ان الناس اذا ان الخصوم اذا جاءوا يختصمون اليه انه بشر يعني كغيره وهو يقضي على نحو ما يسمع من الخصوم وقد يكون الخصوم يعني معهم شهود يعني زور وقد يكون بعضهم الحن من بعض. بمعنى أفصح وأبلغ بالحجة فيقضي على نحو ما يسمع والله قادر على أن يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على معرفة المحق من المبطل وأن يبين أن هذا مبطل وهذا محق يطلعه على ما على ما كان خفيا وما كان غيبا وما كان في نفس الامر ولكن الله تعالى شاء ان ان يكون الحكم على الظاهر وعلى وان يكون بذلك القدوه والاسوه لامته صلى الله عليه وسلم بانهم يحكمون على حسب ما يظهر لهم فيكون بذلك آه الحكم منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره على الظاهر ويكون هو القدوه والاسوه لامته صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله عز وجل ان يطلعه على معرفه المحق امام لا لاطلعه وقال لاحدهما انت محق وانت مبطل بدون خصومه وبدون كلام ولكنه شاء الله عز وجل ان يكون تكون الخصومه عند النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون بحجته ويدري كل بما, بما عنده وبعض الناس قد يكون أقوى في الحجة من بعض فيقضي على نحو ما يسمع لأنه لا, 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 لا يعلم الغيب في ذلك فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من حكم له بشيء وهو لا يستحقه وإنما حكم من أجل فصاحته أو من أجل شهود زور يشهدون إذا كان يعلم أنه مبطل في ذلك فحكم القاضي لا يحل له الحرام فالحرام حرام اذا كان يعلم انه غير مستحق له وانه غير محق فيه فهو حرام عليه ولا وحكم القاضي لا يجعله حلالا له وانما عليه اذا كان يعلم من نفسه انه مبطل ان يتوب الى الله عز وجل وان يدفع الحق الى مستحقه قبل ان يكون يوم القيامه الحسنات وليس هناك إلى الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظالم يعني وتعطى للمظلوم وان فنيت حسناته قبل ان يعطى ان يقام عليه من الحقوق فانه يؤخذ من سيئات من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق اخيه من قضيت له بحق اخيه يعني وهو لا حقه وانما بسبب شهود الذين هم يعني شو زور او بكونه آه صاحب فصاحة وبلاغة وحجة وبيان فمن قويه فإن فإنما قطعه لقطعة من النار يعني معناه هذا الذي يحصله بحكم وهو لا يستحقه هو يعتبر قطعة من النار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها وليس المقصود هنا التخيير وإنما المقصود بيان التهديد وبيان خطورة الأمر وأن الإنسان عليه أن يعني يتخلص من تبعة ذلك المال الذي لا يستحقه والذي حصله بمكره حصله بلسنه وفصاحته وبلاغته ولا يستحقه إذا كان يعلم من نفسه أنه مبطل ويعرف أنه لا يستحقه فإن عليه أن يرده إلى صاحبه وليس مخيرا بأن يأخذه أو يبقيه وإنما يعني يعني فيه بيان خطورة مثل وصول هذا المال إليه وأنه قطعة من النار وأنه شيء يعذب به يوم القيامة إلا إذا تورى منه وتخلص منه وأعاده إلى صاحبه نعم
0: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بالسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان
1: ثم ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه وقد كتب لابنه عبد عبيد الله نعم عبد الله والذي يكتب له ابنه عبد الرحمن نعم. ابنه عبد الرحمن يعني ابو بكر رضي الله عنه يكتب الى ابنه القاضي في بلد في سجستان نعم في سجستان والكاتب له ابنه عبد الرحمن فهو يكتب ويملي على ابنه عبد الرحمن كتابا يرسله إلى ابنه عبد الله القاضي في الجستان ويأمره ويرشده إلى أن لا يحكمه غضبان ويستدل على قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان وفي هذا يعني ذكر الحكم مع الدليل لأن أبا بكر رضي الله عنه لما قال له لا تقضي يعني وأنت غضبان ذكر له الدليل على ذلك. ذكر له الدليل على ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا فيه يعني بيان الحكم والدليل والحكم مثل الدليل أو مطابق للدليل. لا يقضي لا تقضي وأنت وأنت غضبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. ومثل هذا ما يأتي في 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 في, في, في الصلاة قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيكون الدليل مطابق للمدلول المدلول المستدل عليه به إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا حكم والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهذا من جنسه لا تقضي وأنت غضبان لأن النبي صلى قال لا يقضي القاضي وهو غضبان لا تقضي وأنت غضبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي هو غضبان وهو يدل على أن القاضي عندما يكون غضبان أنه لا يقضي بين الناس لأنه يكون مشوش الفكر لا يستوعب يعني مشوش مشغول فقد يحصل منه الخطأ قد يحصل منه الخطأ يعني في في قضائه لأنه مشوش فيحكم بغير الحق فنهى رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يترتب عليه من التعرض لأن يحكم بغير الحق بسبب تشوشه في الغضب وكذلك أيضا كل ما يكون في تشوش الإنسان إذا كان يعني مهموما مغموما يعني ألقاء الحضور عنده وقلبه في مكان اخر وفي واد اخر لانه مشغول مهموم في امر فانه لا يفعل ذلك في هذه الحال وانما يكون قضاؤه في حال اطمئنانه وحال راحته وحال عدم تشوشه لئلا يتعرض او يعرض نفسه لان يحكم بين الخصوم بغير الحق.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
1: ثم ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أخبركم باكبر الكبائر وهذا الاسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه حفز الهمم وتشويق الناس الى السامعين الى ان يستعدوا ويتهيئوا للشيء الذي يوقع عليهم وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو انصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس نصحا أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام ولهذا يأتي قبل الحديث بشيء يشوق إلى الحديث ويجعل الإنسان يستعد ويتهيأ للحديث مثل قوله هنا على على أخوكم بأكبر الكبائر وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فوصفهما بهذه الاوصاف قبل ان يذكرهما لان هذا يجعل الانسان يتشوق الى معرفه هذا الذي وصف بهذه الاوصاف وكذلك الحديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد الايمان او يعني ذكر عدد ذكر العدد اولا، ثم ذكر المعدود ثانيا. ذكر العدد اولا، ثم ذكر المعدود ثانيا، يجعل الانسان يحرص على معرفه هذا العدد، وانه لو سقط منه شيء، يعرف انه فاته شيء. لو قال مثلا ثلاث، وبعدين ما حصل لثنتين معناه انه فاته وحده. يبحث عنها. لانه ذكر في الاول العدد ف. يعني يستعد لمعرفة المعدود وإن نقص عليه شيء عرف أنه نقص شيء فيجتهد أو يسعى إلى تدارك وإلى تحصيل ذلك الشيء الذي فاته أو الذي سقط عليه أو سقط عنه ألا أخبركم بأكبر الكبائر وهذا يدل على أن الكبائر على أن الكبائر أن هناك كبائر وصغائر كبائر وصغائر وأن الكبائر متفاوتة بعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض فهي تقابل الصغائر وهي في نفسها متفاوتة في الغلظ والكبر والعظم قال لا أخبركم بأكبر الكبائر ثم قال الاشراك بالله وهذا أعظم ذنب عصي الله به والشرك وصرف حق الله إلى غير الله ودعوة غير الله مع الله فهذا أعظم ذنب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم مسعود رضي الله عنه قال أي الذنب أعظم عند الله رسول الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني تعبد مع الله غيره مع أنه هو الذي خلقك وحده فكيف يشرك مخلوق مع الخالق يعني هذا من من السفة كون الإنسان يعبد مخلوقا مثله ولهذا قال الله عز وجل: "ان يتدعون من دون الله عبادنا امثالكم". اللي من دون الله عبادنا مثالكم. كيف الواحد يعبد انسانا مثله؟ كان عدما فاوجده الله. انت معدوم فاوجدك الله، وهو معدوم فاوجده الله ثم تعبده. وانما العباده للخالق الذي الذي خلق الخلق والذي العباده حقه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ان تجعل الله ندا وهو خلقك يعني هذا هو اعظم ذنب اعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل ثم قال وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين لان حق الوالدين حق عظيم لانهم السبب في وجوده وهم الذين يعني قاموا برعايته وتنشئته وكان يعني طفلاً رضيعاً ثم بعد ذلك ينمو شيئاً فشيء وهم الذين يقومون برعايته وحفظه ولهذا جاء في القرآن رب إرحمهما كما ربيان صغيراً رب إرحمهما كما ربيان صغيراً فيعني عقوق الوالدين هو الذي يلي ذكر يلي الإشراك بالله عز وجل ولهذا يأتي في القرآن الكريم الأمر بعبادة الله هو والإحسان للوالدين. وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعبد الله ولا يشركوا وبالوالدين إحسانا. ففي جانب الإثبات في جانب إثبات حق الله بالعبادة وأن يعبد وحده يؤتى ببر الوالدين. وفي مقابل ذلك إذا جاء الشرك اللي هو مقابل التوحيد جاء العقوق المبا... المقابل للبر جاء العقوق المقابل للبر فهذا الحديث في ذكر الشرك وذكر العقوق وهما مقابلان لعباد الله عز وجل وحده ولبر الوالدين والله تعالى يجمع بين حقه وحق الوالدين مبينا عظم شأن حقهما وعظم شأن يعني ذلك الحق وأنه شأنه عظيم ثم قال ثم وكان متكئا يعني كان متمايلا او مضطجعا يعني كان مضطجعا او متمايلا على جنبه فجلس فجلس يعني كان على هيئه ثم غير هذه الهيئه كان مضطجعا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشاد الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليست عليك وسكت يعني يعني ف ف فتعظيم شهاده الزور او بيان خطرها يعني دل على ذلك امران اولا تغيير نفسه هيئته التي كان عليها التي كان عليها وهو انه كان مطجعا وكان متكئا وهذا يفيد ان الاتكاء هو كونه مائل على جنبه يعني سواء كان مضطجعا او انه متمايل على 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 مرفقه او ما ذلك هذا يقال له اتكاء وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليس وسكت وهذا يبين خطوره شهاده الزور وهذا الذي من اجله اورده المصنف في كتاب القضاء لان شهاده الزور يعني يكون فيها الحكم يقضي القاضي بما ياتيه من الشهود يعني وقد يكون شهداء زور وقد يكون شهادة زور فبين صلى الله عليه وسلم عظم شهاده زور مع ان مع انها دون اشراك بالله ودون يعني حق الوالدين الا ان الناس يتساهلون فيها فيهما قد يحصل التهاون فيهما وقد يحصل الطمع وتحصيل المال بـ بـ بالشهاده او ب يعني كون الانسان يشهد زورا فيعطى مبلغ من المال من اجل ان يشهد شهاده الزور او بدون اعطاء مبلغ المهم ان ينفع صاحبه بشهاده هو فيها كاذب ليس فيها صادق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا من الامور التي قد يستهين بها الناس كرر ذلك كرر اولا جلس يعني اهتماما بها وايضا كرر ذلك ولا يقال انها اشد مما قبلها ولكن من اجل ان امرها قد يكون هينا عند بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظم شانها وخطورتها خطورتها بهذا بهذه بتغيير هيئته وهيئته جلوسه وهيئته التي كان عليها وبكونه عليه الصلاه والسلام كرر ذلك مرارا من اجل ان يبين عظم هي اهميه ذلك حتى اشفقوا عليه وتأثروا مما من تأثره وتمنوا أن يكون سكت ولم يتكلم لما رأوه عليه وسلم من التأثر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين
0: وعن ابن عباس رضي الله ولهذا
1: يقولون إن الجلوس إن القعود يكون عن قيام القعود عن قيام والجلوس عن نوم والثجاع عن اضطجاع يقال مضطجعا فجلس كان مضطجعا فجلس وكان قائما فقعد والقعود والجلوس معناهما واحد إلا أن الجلوس الصق بما إذا كان نائما ثم قعت جلس والقعود الصق بما كان قائما ثم قعد
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودمائهم لو اعطى الناس بدعواهم لو كان مجرد الدعوة يكفي ويعتبر ويعول عليه كان بامكان كل واحد ان يدعي قال عليه الصلاه والسلام لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالنا اموال قوم ودماء يعني لو كان الدعاوى تعتبر بدون بينات لكان بامكان اي انسان ان ياتي الى اي انسان ويقول انا اطالبك بكذا وكذا مجرد دعوه ويقول انك قتلت ابني او قتلت اخي او انك أخذت مالي او عندك يعني لي كذا وكذا كان بامكان اي انسان ان يدعي لكن الامر ليس كذلك لان هذا فوضى لان مثل هذا يكون فوضى بين الناس كل يدعي هذا يدعي وهذا يدعي لكن جاء الشرع ببيان الحكم والفصل في ذلك وهو ان المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين المدعى عليه اليمين والمدعي عليه البينة، ف يعني عندما يدعي انسان شيء دعوه اولا يقال للمدعي عليه هل هل صحيح او غير صحيح؟ فان اقر انتهى. ان اقر بما ادعي عليه انتهى لان الاقرار كافي وهو اوضح البينات. وان انكر طلب من المدعي ان ببينه. طُلب من المدعي ان ياتي ببينه والبينه هي الشهود ولهذا جاء في بعض الحديث الذي سبق المرة حديث الاشعث بن قيس الذي خاص مع مع شخص اخر في بئر لا بين في بئر عليه اسم شاهداك او يمينه شاهداك او يمينه يعني المدعي عليه البينه والمدعي عليه اليمين شاهداك او يمينه فاذا كان انكر لم يبقى الا ان ياتي بالشهود وإن لم يأتي بالشهود فإن توجه اليمين على المدعى عليه ويحلف ويبرأ وإن نكل بأن ما أحضر البين ما أحضر المدعي المدعى عليه المدعي البينة وطلب من المدعي عليه أن يحلف ولم يحلف فإنه يقضى عليه وإن حلف برئ وذلك أن جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي لان الاصل هو البراءه وخلو الذمه هذا هو الاصل فلا تشغل الذمه الا بشيء ينقل عن الاصل ولما كان المدعي يعني جانبه يعني فيما يقابل المدعى عليه ضعيف طلب منه ان ياتي بشيء يقويه وهو البينه فان اتى ببينه فإنه يُحكم له بالبينة يُحكم له ببينته ويُقضى على المُدّعى عليه فالمُدّعى عليه أولاً يُطلع إذا حصلت الخصومة عند القاضي فإنه يسأل المُدّعى عليه هل هل يُقر أو لا يُقر؟ هل يوافق أو لا يوافق؟ إن وافق أنت ما في خصومة وإن أنكر طُلب من المُدّعى أن يأتي بالشهود فإن أثى بالشهود حُكم على المُدّعى عليه وإن لم يحصل إلا شاهد واحدا فإنه يحلف لأنه قوي جانبه بوجود الشاهد فيضم إليه يمين المدعي ويقضى له بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهده اليمين وإن لم يحضر المدعي بينه وذاك أنكر فإنه يزرب أن يحلف فإن حلف برئ وإنك لانحلف قضي عليه والحديث هنا اذا في ذكر المدعي على المدعي وحصول البينه على المدعي وانما فيه ان اليمين اليمين على المدعي عليه لكنه قد جاء يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ما يدل على ذلك في حديث اشعث بن قيس حديث اشعث بن قيس لانه جاء يعني في بعض الروايات شاهدك او يمينه وجاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم بينتك أو يمينه بينتك أو يمينه فإذا ذكر البينة التي لم تأتي في هذه حديث من عباس هذا جاءت في حديث آخر في الصحيحين وحديث الأشعث بن قيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك أو يمينه وهنا لم تأتي ولكنه جاء عند البيهقي ب... ب... يعني عند البيهقي بسند صحيح أنه قال ولكن البينة على المدعي واليمين على ما أنكر ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر، وجاء في صحيح البخاري في حديث الاشعث ابن قيس ذكر البينه على المدعي في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم فيكون يعني هذا الذي آه لم ياتي في حديث ابن عباس فيما يتعلق بان بينه على المدعي جاءت في الصحيحين من حديث الاشعث ابن قيس وعلى هذا فتكون البينه على المدعي واليمين على 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 من انكر. نعم.
0: الأطعمة
1: ثم أيضا ثم أيضا يعني هذا ما يتعلق بحقوق الناس وكذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الله. من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة. والبينة هي اتباع الله اتباع ما جاء بالرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لا يكفي ان الانسان يقول انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يقيم البينه. والبينه هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اذا جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام امر امتثله واذا جاء عنه نهي اجتنبه هذه علامه المحبه علامه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه علامه المحبه، وهذه البينه التي يعني آآ آآ يقيمها الإنسان على أنه يحب الله ورسوله وهو أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
0: كتاب الأطعمة
1: كتاب الأطعمة فيه الحديث الأول هو الحديث بن المشير الحلال وبين والحرام بين وبينهما مر مشتبهات وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي معنا ايضا من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وحديث من احدث في امرنا ما ليس منه فرد وهو من جوامع الكلمه صلى الله عليه وسلم، وهذه الاحاديث الثلاثه هي من حديث الاربعين النبويه. لانها من جوامع الكلم. يعني حديث لو اعطى الناس بدعواهم الحديث الثالث والثلاثون. وحديث عائشه من احدث في امرنا الحديث الخامس. وحديث النعمان المشير بشير الحلال بين هو الحديث السادس. فاذا هذه ثلاث احاديث هي من جمله الاحاديث. التي أوردها الإمام النووي في في الأربعين وهي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس. نعم درس بكرة إن شاء الله. أقول غداً فيه درس.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك